0: 小暖柯志恩有跟李四川做了一组民调，李四川比较高了，哦，所以李四川就觉得自己有底细。但是我还是要再次强调一点，那李四川你自己又不敢出来选，老是说自己身体不好不能选那现在人家提了一个别人，那你出来靠背杀小哦，你这么热爱韩粉，那你就自己出来选啦、啊、哦，你就想办法把爱情摩天轮盖出来啊啊不，不是工程师啊，不是工程专家，不是超会工程盖啊。大家好，欢迎收听今天的《人渣文本》特辑开讲，我是周伟航。那今天第一百四十六集，我们的主题是：哈哈，大风吹，吹什么？吹叫林家荣的人吗？还有啊，蓝营议长是不是出现大规模叛逃了呢？啊，这个提名截止日之前啊，到底还会有多少的烂戏？好的，第一个我们还是先来哈、啊、看一下现况、啊、到我们录音时间为止哈、啊，我们是在礼拜一早上录音的哈、啊，民进党呢能迟迟未敲定双北的提名啊啊，啊那当然了、啊、哈、啊，这个我我们必须要说了哈、啊，就是泛化者多啊，所以啊真相哈、啊、就是。对一般人来说，只能在各方矛盾的媒体报道之间呢、啊，去寻求一一丝丝的真相啊。有人说啊，陈世忠很想选；有人说啊，陈世忠已经不想选；有人说陈世忠想选，但是找不到竞选总干事。大家呢啊，这个意见分成，那到底内情是怎么样呢？好，我们就先从民进洞啊开始来看啊，陈世忠要不要选？他仍然是绿营选台北市的第一选项。那他办公室也组成的，也有人。进驻了，所以也不是说没有人的问题了。重点就是哈，在于城市中要去选他，必须下台。呃，就辞掉魏副部长，辞掉这个指挥中心嘛，哈，就是，否则绿营啊，就算是没人阻止啊，没人提，不能讲阻止啊，没人提负面的意见呢，蓝营也会把他骂爆啊，说什么你一边当部长，一边这个选举哈、啊，所以城市中一定要动，城市中一动，马上就会出现所谓大风吹，谁去接魏副部呢？整见人吗？啊、呃，会不会太屈就他？呃，王必胜呢，把他拉上来呃，或者是之前讲的那个张尚存啊，这个或者是其他，包括邱泰元。不过邱泰元之前的表现太差，记者会只会念稿哈，已经基本上 out 了哈。呃，所以陈时忠他动的话啊、呃，是只动卫福部嘛，感觉起来也。不太够啊，哦，感觉应该再动更多的人嘛，哈，比如说呃，傅科奎要不要换啊？行政院副院长要不要换啊？一些部长要不要换？所以最近就有那个所谓的这个部长呢，还有自我捍卫战啊，像那个徐国勇啊，就跟那个陈家青啊，卸任的警政署长陈家青。互相举报，陈家冰就说：“呃，徐国勇干预人事哦。”徐国勇说：“我本来就是部长啊，我当然可以干预人事啊，不能讲说我是干预，我本来就可以指挥人事啊，我是你的上级耶。哦”哈，双方吵的这么凶，吵给谁看？吵给小英看的啦，吵给书生上看的啦，表示说徐国勇这个位置还是抱很紧啊，你休想叫我出去选举啦，我这个抱很紧啊。哦，因为本来也传徐国勇要选新北或是桃园了哈。好。那拉回来，城世忠的这一趴，城世忠移动异动之后，不只是魏福部长哈、哦，那还会有所谓这个防疫指挥官的这个缺，防疫指挥官一之前一直传说是陈建人，可是英系会觉得说陈建人是要力拼总统的，现在疫情逐渐淡了哈，干脆把那个指挥中心整个取消掉就回归常态这个样子啊、哦，那各方意见分成啊，但不管怎么样。内阁改组势在必行，一定会有一些人调动，包括那些卸任的县市长也都可能同步大位移。这个就是所谓的秘密可逆态啊！就是如果只有林志坚一个人换位置，那看起来就不合法嘛。可是如果郑文灿、潘孟安、呃、林佑昌同时都卡到一个内阁位置呢？哎、欸、啊、呃，林志坚看起来就没有那么恶劣啦。啊、呃！他跑去选举的问题就不大嘛，因为大家都动嘛。哈，所以。怎么样去调度啊？真的是考验小英啦和大叔啊的智慧啦，主要是小英的智慧。小英就是因为智慧不够吧，到现在为止都还瞧不出一个位置。好，从这里就可以看到林家了。那林佳龙呢？啊，很多人都问说，为什么他不去选新北啊？哇，这个故事啊很长。我们先从最早的时候，林佳龙从交通部长下来之后，他要干嘛呢？他先存钱嘛。存钱的时候，他曾经去跑过新北，意思就是新北有很多中部地区的同乡会，理论上哈是林佳龙比较可以去攻略的部分。啊，好，问题来了。林佳龙去新北经营的时候，苏贞昌就有意见了。为什么林佳龙属于郑国辉，而郑国辉先前的托子啊，尤习坤呢？他上一次2014年去选新北市的时候，差一点就把朱立伦给拉下来了，选得非常好。虽然大家事前不看好，却选得非常好，是近年蓝绿最近的一次啊。等到苏贞昌又回去选的时候，就被洗脸了哈，背后有一大洗脸。好，所以。对于这个大叔来讲，如果他把新北视为他的地盘，他就不希望有一个太强的人进来选新北市长。那万一选上了呢？啊，那当然哈、哦，苏系可能就短期之内就无法接班了。比如林佳龙在那边做八年啊、哦，那苏小慧的接班、胡柄瑞的接班呢，就可能要往后拖八年了、哦、所以呢，当时苏贞昌是有卡啊、哦，有去卡林佳龙。那林佳龙就 keep on buy， 哈，你不给我选新北，那我经营台北嘛。啊，因为陈时中这个他卡在防疫上，那我就经营台北吧。啊，好，那林佳龙过去经营台北呢？台北的英系就有意见了，因为林佳龙郑国辉嘛，英系跟郑国辉呃相处哈，这个呃不见得好啦，也不见得坏啦，但是就是毕竟是不是同一派的嘛，哈，哦，就双方就是。这有一些不能讲利益啦，哈，理念啊，这个无法整合在一起哈，所以呢，林佳龙就自己选自己的，短期之内哈，也没有人去劝阻他，所以他就诶哦，就说哎，我就是要选台北啦，我就正式宣布参选啦、啊，我白皮书都推啦。那那这时候，英系又开始发现危机了，本来以为林佳龙不是一个卡，但是后来陈时中的民调掉下来之后，发现哎，跟林佳龙没什么太大的差别，怎么办呢？双方吵得很凶啦。哈。那小英本来。哦，是完全拒绝接见林佳龙的。就林佳龙几次想要面见小英，表达他想选台北，可是小英都不肯见。后来呢，小英终于见了，见了却是叫林佳龙去选新北。可是问题来了，林佳龙说新北已经大叔叫就在那边挡路了，而且我台北的证件都发了，总不能我台北选到一半突然被他去选新北，逻辑不对啊！啊，这会被国民党的骂死啊！说你这个人本来就选台北，现在跑来新北，是不是瞧不起我？哦，你那民进党专门拍一些瞧不起我的人哦，哦，所以这个就卡住了。那大家都说林佳龙必须要把它协调掉，那这样陈时中才能够比较顺利的去接台北啊，接选台北市长。好，那问题在于说林佳龙如果不去新北，他就只有台北这个选项。或者是陆阁，那陆阁的话就要帮林家龙找位置了。林家龙，您做过交通部长够大，接下来是什么呢？内政部长，内政部长呢？所以徐国勇就动作出来嘛，我安慰我的内政部的位置。那林家龙是可能就继续只能往上爬啊。那爬到什么呢？啊，副阁揆，副阁揆讲到富阁揆，其实就跟阁揆很近了哈。那有些人说郑文灿可能要先去卡富阁揆的位置。啊、哦，那难不成林家龙就只能去卡个个亏吗？哦，那卡个个个亏的话，那输要怎么办呢？哦，选钱不一换。大头啦，哈，所以这个林家龙原则上就是要卡富格奎，卡富格奎啊，那当然就还有其他的可能竞争者，比如顾立雄啊。所以事前之前不是又传出顾立雄可能去接国防部啊？那当然立刻就出来否认了。顾立雄，我们堂堂的一只熊，怎么可能安于国防部长这个小位置啊？你把我塞到国防部啊，其实是要杀了我嘛？顾立雄怎么可能控制得了国防部那些大军阀啊？所以原则上来说啊，顾立雄、林家龙。啊，郑文灿这些人，甚至潘文华这些人，都是直指阁魁，但是如果阁魁拿不到，至少来一个副阁魁，可能副阁魁就一个啊，哪有办法设这么多人啊，没有办法的呀，哦，所以现在就是也是卡在这里了啊、呃，就是到底要怎么办啊？那当然有人传出一个比较中性的说法，就是说哦、呃，林家龙可能没有位置了，但是呢，林又昌可以进交通部。哦，林又苍进交通部，他就可以用交通部长去辅选那个基隆市哈，再适因为基隆现在就最缺交通嘛哈，那。我个人认为，哈，这个是蛮有可能的。一早起啊，林耀昌当然是不太可能直接进到国会、副国会的成绩，但是他接部长，而且是接这之前正国会的这个位置，合情合理。可是现在交通部长王国才啊，他拼命拍大叔的马屁，所以有今天的这个位置啊，啊，卡得很死啊，哈，就是他虽然是副的转正的哈，那他过去有人家说是局系阁，我跟局系局系，他说没有没有没有没有，那个已经不算是我们的人流。那个是黏着大叔的人喽、哦、所以大叔如果掌握了交通部，他愿不愿意吐出来啊、哦，是另外一回事了哈。好，那上礼拜最新的发展是啊，新北的选情啊，没人要选了，罗志镇啊一直被传说要去接，如果林佳龙不去，那就是罗志镇选啊，可罗志镇呢，因为迟迟等到党中央关爱的眼神。啊，所以他也宣布退选。我要特别强调，罗志正是英系的哈。如果台北推英系陈时中，桃园推英系林志坚，然后新北再推英系罗志正你也太英了吧？全部都英系，当整个大台北北部地区啊，北北基桃啊，就没有其他派系吗？啊，好，那当然啊，罗志镇退了之后，苏系的吴炳瑞说他愿意出来承担，那也有江荣昌也说来说他作为立委哈，也是愿意出来承担了哈。但是吴炳瑞之前传了很多负面的案子啊，他跟很多案子牵连，虽然他东告西告就是表达说，我绝对没有跟这些案子牵连，但是呢，压力大啊，新北各界就是认为说，你不就是因为之前有了这些案子，所以你不敢出来选吗？现在说要出来选。啊，真的选得下去吗？那江永昌呢？他的调性比较偏中间，江永昌也是英系的哈。可是呢，他有时候一些党中央的角色，他也不会配合，他比较像第三势力了，颜色比较浅一点。他跟时代力量的关系也不错，所以江永昌出来拼啊，虽然知名度略低，但是呢，在接受度上啊，我想啊，他就会比其他的绿营的候选人要能够排除一些负面的因子了哈。因为在那个新北哈。白银啊，就是民众党确定是不推人，他们要支持侯而已所以加永昌出来，我认为他可以去再去收拢一些这个算是第三势力偏时代力量，应该这样讲哈。第三势力偏时代力量偏社民党这边的这个立场了哈。好，那当然啦、啊，这个民进党现在都卡来卡去了，双倍卡得非常难看。他们现在是说，不管怎么样，七月十四吧。哦，他们七月十七一定就是要出来，就是全代会嘛，在全代会之前的中常会、呃，一定会把人给生出来，那我们就拭目以待了啊。七月十三啊，七月十三，他们就是一定会把那人生出来。好，那这一周礼拜三的，如果幸运气好的话，礼拜三双北看有没有出来，如果双北不出来，大概会把新竹县、澎湖啊，再等等最后几个还没有提名的地方补足，一定要了。啊，一定要把它补足，不补足真的是很难看啊！就是蔡英文的成绩单，你协调这么久，你蔡英文到底在冲山小啊啊？协调这么久都协调不出来其实我是觉得，蔡英文考量拍系平衡啊，又要考量胜选几率啦、啊，又要考量每个人的心情呐、啊、考量这么多干嘛？你跟这些阿伯是很熟吗？跟这些阿光阿伯又不熟的话，你就直接胜断就好了，皇上独自裁断，皇上一肩扛就好了嘛！好。民进党，民进党的课题；国民党有国民党的课题。接下来，我们就来看国民党的问题了。好的，蓝营上周的亮点呢，有苗立、高雄柯志恩提名之后啊，随即造成了一些话题了。不过呢，上周末吵的最凶了、啊、是议长的叛乱啊！议长呢，全台湾的议长绝大多数都是国民党的嘛？他们有一个议长联谊会啊，当然民进党有加入哈、啊。好，那在这个议长联谊会之中呢？啊，这个为首者啊，大多数是很有霸气的人物啊。好，那朱立伦在先前提名他自己的党部主委人士的时候，主要都是委任给议长或前议长，所以他代表呢，这个已经跟这些地方头人有某种程度的妥协。但是在这一波的提名下来呢，嘿嘿。啊，朱立伦又开始很有自己的风格，开始不鸟议长派了。接下来就会造成很多矛盾啊。我们看到的就是苗栗啊，中东锦是议长，他也是党部主委哦，可是呢，朱立伦不提他。提了个谢富红啊，谢富红非常的弱啊，就是谢富红本人是个傀儡啊，我在很多地方都已经提到了哈，那你可以去看我在 YouTube 我们米总大学的，我有专门做一集哈苗栗地方派系的哈，可以协助你梳理一下局势哈。好，那这个议长钟东锦决心参选到底。啊，至少到现在此时此刻了哈，他都是决心参选到底。那么在这样子的状况下，马上会面临这个苗栗地方蓝营分裂的问题，而且很尴尬的一点是，中东警还是党部主委，所以你最后要把党部主委开除党籍嘛？他八月报名你才可以开除他呀，在这之前选举你不能开除他，而且现在党部都是他的人，你要怎么从苗栗县党部去递出一个开除中东警呢？哦，这个就是尴尬中的尴尬，经济中的经济。再来哈，是花莲县议会的议长张俊啊，他碰到一个问题，就是因为他之前有案子哈，所以国民党的地方党部认为说，我们不能再提名他了，因为违背我们的反黑条款。好，那议长违背反黑条款，那不能提名他，那也就算了。那议长继续就以无党籍参选波。但是呢，国民党地方党部呢，也就现在由花莲王控制的地方党部啊，花莲王傅昆萁控制的地方党部呢，却提出了新的一个见解。这个新的见解就是说，党籍的候选人如果选到了议员的话，之后在选议长的时候，不可以去支持无党籍啊、哦、非党籍的候选人哦。哇，那张军就跳起来了，你说我？啊，这个有案子你不提名我就算了，现在连议长都不给我当，我生气气的死呢。那当然，张俊有获得张雅中的支持，张雅中跑去帮他说话，朱立伦那边就跳起来了。我最讨厌的就是两种人，第一种黑到第二个张雅中。哦，那么我不提这些黑黑的人就算了，你张雅忠也跑去哇，你张俊黑爆了哈。好，那。这个冲突哈，现在演变成呢，就是这议长联谊会啊，包括新北市议长啦、新竹市议长啦，也要去帮中东锦助选，也要去帮张定助选站台啊。他们已经传出有这样子的说法和做法了，这就激起了国民党内的千层浪了。议长是一方之霸，他不是何方神圣，他是一方之霸了哈。议长带头叛乱，跑去帮中东锦站台，你要不要党纪处分？虽然现在还没有提那个正式的把中中挺开除党籍，但是已经提名了。那你要不要去处理一下蒋根煌新美市市议长，处理新竹市市议长啊，市议会议长啊，许秀瑞，你要不要去处理他？哇，这个就是大灾问、啊、那在他们站台放话，放话已经放出来，站台还没成为事实了，或者就是大规模明确的违纪、啊、还没成为事实。现在党中央是想要去把这些人协调掉了，但是、啊、一波未平，一波又起，桃园平镇又出了状况。原来吕玉玲啊要选嘛，后来就是提了张三镇，吕玉玲就头低下去。但是呢，吕玉玲的说法是说，好啊，那至少提我儿子吧，让我儿子去选议员吧。好，屏政区它是一个选区啊，屏政区就在中立下面一点点啊，它是一个选区。然后呢，国民党原来是有三席啊，提了三席哈啊，那就是两个劳的啊，也不是两个劳，两个现任加一个新任的啦。苏翠玲啦，黄进平，进平大家比较认识啊，是名嘴苏翠玲也是这个很深蓝的那代表了哈。那这两个很强是没什么问题。那还有一个空出来的位置哈、哦，是原来吕玉玲的老公不选空出来的，那空出来的这个位置呢，他们就补了一个新人，一个女的，学历不错的叫陈宇凡啊。那补上去之后呢，本来人家稳稳的选应该三席是没没问题的，但是吕玉玲的儿子在上周也补提了啊。桃园地方党部就说，嗯，好啊，你退选了嘛哈、哦，退选了就给你一个糖吃吃啊、哦，给你儿子去当个议员。好要注意，他是现任立委，在立立委，他儿子又要去补一个现任的在立议员。哦，那你当然会说啊，那就从四三提名三席，家提一个四席嘛。但实际上就是要那个新人去挂掉嘛，那一定是新人挂掉嘛，那新人就没有空间啦。啊、哦，那地方上就很不爽，连黄靖平都很不爽。黄靖平是不担心自己落选，他就觉得你都已经提了，你怎么可以为了吕玉玲这样玩？当然，黄靖平一直跟吕玉玲不好，是我们圈内人都知道的啊，已经不是秘密了，这公开的事实。他就一天到晚捅吕玉玲嘛，哈，好。我必须要说哈，在现在的状况下哈，这个虽然不会发酵成很大的事件，但一定会引起地方的不满。对谁的不满？不是张大山，是对朱立伦的不满啊！可是朱立伦现在料想到说，阿拉就提啊，选就选嘛，大不了就是吕玉玲儿子也输啊，啊那个新人也输没关系嘛，那吕玉玲儿子也输啊，那剩两席两席就算了、啊，那怎么样呢？哦，那对朱允来说，本来就是这样的格局啊，就是你很不爽嘛，那你就自相残杀，就是这样。这些诸侯啊，如果不能团结起来，这些小型诸侯如果不能团结起来对抗朱立伦啊，真的就是各个急迫啊。小到平镇的这一些议员，你你们就吵啊，你们就不爽啊，但你们没办法团结起来颠覆我朱立伦中央政权，那你们就倒啊，你们就拼啊，就自相残杀啊，看谁能够活活下来嘛。同样，这些议长呢，最远也是各个急迫啊。啊，你讲说新美市能乱吗？啊，然后新美市毕竟是朱一仁地盤呐、啊，哦、啊，新美市能乱吗、啊？不能乱吧？啊，新竹市要乱，那你去乱啊。你新竹市你选了移民进党了，啊，许秀瑞我才刚给你一个面子去提林跟人哦，啊，你是不是要乱？啊，好，那再來是苗栗的分裂、啊，苗栗的分裂依我看呢、啊，它是一个很难收拾的格局，因为。中东锦的知名度比较高，谢福龙的知名度比较低。做民调一定都是中东锦高。那么谢福龙他要起来，一定要靠刘振龙。可是刘振龙会不会出钱、出力、出人去帮忙他？现在是这个样子，可是将来很难讲啊。那谢福龙是刘派的，那他现在祈求获得所谓新皇派，就是傅学鹏。哦，傅学鹏的支持啊，傅学鹏、徐浩章的支持。那徐浩章、傅学鹏没有理由不支持他。不过徐浩章最近身体好像不太好，呃，那可能傅学鹏的角色会更重啊。傅学鹏支持，那主要就是拍戏的票，还有一些资源啊、哦。那如果这些资源和拍戏的票不到位哈、哦，谢福洪本人要跟钟龙锦硬拼，非常的困难。当然，谢福洪会强调他的地盘是在。南苗栗啊，我是觉得我看到一个新闻，说什么现在是北苗栗的中东警对南苗栗的谢福红。啊，说什么北苗栗除了中东警之外，还有徐定珍，票太分了哈。我个人认为哈，这一听就是很外行的分法，因为我们在苗栗，我们讲中港西和后龙西啊，啊，苗人都知道，就是中东警那边就是中港西嘛，谢福洪水利会就是后龙西这边了哈。那我个人认为哈，就是。靠龙溪这边也不见得会团结支持谢福哦，哦，不会，哦，就是因为看他到底是谁啊，那水利会是谁？现在谁爱种田啊，讲白一点，啊，谁爱种田啊，啊，这个田都你我们小时候的田都现在都变房地产了啊，所以，呃，我个人认为啊，这个后面会很混乱。应该会有一些派系叛逃去民进党的徐定成那边，而就我所知，确实有一些流派已经叛逃过去了，就刘政红那边的人。所以刘政红心里到底想什么？他会不会单压谢富红，还是为了保险去压他上一次选举支持的徐定成？二零一八他支持徐定成，我觉得。就看你觉得刘振宏这个人的人品如何。好，那再来看到高雄柯志恩啊，虽然呢张亚中一直想要争取高雄，但是我们已经提到朱立人最恨的两个，其中有一个就是张亚中了哈。所以啊，没有高统啊，没有高统，那就是柯志恩与其他人选一个啊，就柯志恩与张亚中之外人选一个。那当然是柯志恩呐、啊。那当然啦、啊，柯志恩提名之后啊，因为他说不要爱情摩天轮是引起了一些争议啊。就是那边在地的深蓝啊，在地的韩粉就不爽、啊，怎么可以这样子讲？说不要摩天轮呢？是不是切割我们韩粉？连李四川都在那个内部群组出来说：“哦，柯志恩不应该这样讲话。”李四川已经归了很久，突然跑出来，为什么？因为他民调其实是第一啊！啊，柯志恩有跟李四川做了一组民调，李四川比较高了哦，所以李四川就觉得自己有底细。但是我还是要再次强调一点：那李四川你自己又不敢出来选，老是说自己身体不好不能选。啊，那现在人家提了一个别人，那你出来靠背傻小？哦？你这么热爱韩粉，那你就自己出来选啦、啊，哦，你就想办法把爱情摩天轮盖出来啊！啊，不是工程师啊，不是工程专家，不是超会工程的盖啊！啊，不是说韩国瑜时代的实际市长是你那盖啊？呃、啊，讲、啊、干话、啊，韩粉啊、哦，基本上就是一群笨蛋啊！那他们觉得这笨蛋的票好骗笨蛋的钱好骗所以每天一天到晚都在那边讲一些鬼话，想要拉拢韩粉。哎，其实也根本没多少票啊！啊，柯志恩还是在高雄要走中间路线。不过，柯志恩到底强不强，能不能打，又可以来反过来看民进党。陈其迈不是笨蛋，但民进党很多笨蛋。柯志恩出来选的第一时间，很多民进党就开始洗说啊，柯志恩很烂啊，柯志恩不好啊，柯志恩论文是假的，柯志恩怎么样？我就觉得这些都是空包弹啊，就是打不中啊。柯志恩之所以强，是因为他那个嘴很利。如果柯志恩决心要讲话的话，你跟不上他说话的速度，他丢出来的议题的速度很快。柯志恩现在还没有团队，就是柯志恩以及他那个原班的小助理们而已，他就已经可以把议题完全牵着带的时候，他每天在那边不断讲话，你就受不了哦。所以我认为柯志恩的爆发力很强。如果他可以成功的把高雄的中间选民讲到心痒痒啊，他可以吸掉相当的中间票，把他的票提升到就算没办法过半也会。很热闹的程度，选举的焦点会变在高雄那陈其迈现在目前的战术还是以不变应万变，但是再次提醒，二零一八年他也是这样觉得啊，我不变应万变啊。结果韩国瑜一直变他就挂了啊。所以柯震跟韩国瑜是不同型的人，整个调性差非常多。但是陈希迈的战术还是一样，会不会让他失去先机呢？我觉得是另外一个比较有风险的地方啊。啊，就是如果我们就选举牌面来讲，陈希迈还是应该主导战局，一直丢议题，呃，而不是去打柯志恩的个人特质啦，像去攻击那个什么阳光女孩啊,啊，那主理人说啊，这柯志恩阳光女孩、啊，那其他的民进党你说啊，柯志恩怎么算女女孩哦、啊，那这么老了怎么样？大姐，你们这些弱智、啊、攻击女孩的年纪。啊，攻击女人的年纪啊！你说女孩不妥，那我讲女人可以吧？攻击女人的年纪，你是他妈直男到大脑烧掉了吗？要不要把你送去直男研究所啊真、哦？真的啊，这蠢到极限了、啊！这些人怎么可以这么憋气啊？又自以为是，还一堆阴戏，我就直接讲，还一堆英戏的文青，啊，扭扭捏捏，啊，拼命的换词汇，就是想说柯智很老，你谈他老还是不老？有票吗？你是死弱智啊！我在那边必须要很重的词去骂他们这些家伙，这已经不是道德对错的问题，就战略上来讲也是极蠢了、啊。那看到国民党出来、啊，赶快骂他两句，哈哈，好爽啊！你要不要干脆去路边尿尿更爽啊？尿尿给全部的人看呢？啊,啊，不是很爽？公然尿尿尿尿小童。啊、哦，这个侮辱社会不是很爽吗？这就是侮辱社会，侮辱大家的智慧了哈。好，那么接下来的这一个礼拜呢，最大的看点就是礼拜三到底大家能交什么作业出来？其实国民党还有一个澎湖搞不定了、啊、那到我们录音的这个时间为止也是搞不定了。大家都有难堪的地方了、啊，民进党难堪的地方更多啊，因为他难堪的就是双北啊，所以能不能够提出来哈、啊？我觉得就是。看蔡英文的智慧了。蔡英文要是有智慧，这个礼拜就提了；蔡英文要是智慧不够，下个礼拜才能搞得出来了啊！好的，接下来我们看问题的部分。好的，我们每周末都会在我的个人粉专啊，推荐小周的留言文本啊，提出下周一 podcast 主题的问题邀约，请大家提问。那我们这个礼拜收集到的题目有以下这些。第一个问题是啊，邱苗立选情议长真的不会被搓掉吗？这个嗯，这种问题哈，呃，当然我就是前面已经有说到一些啊、呃，这个相关的部分嘛哈。那那你的重点是会不会被搓掉哈？这个问题问得简短，但是想象空间很大啦。我只能说哈，任何选举，任何坚持选到底的人都可能到最后一刻退选嘛。比如他没有去报名啊，被劝掉了，可他不见得是被搓掉。他也许是自己发现说哦选不上就放弃了哦，也许是这个呃个人的这个身体有一些状况真的没办法选了哈。好，所以如果他不选，我只能说如果钟东锦不选，不代表被搓掉。而就现在的角度来看，我不认为有人可以搓掉他，因为他会坚持选到底，是因为他去见了朱立伦，当面吵架，然后出来决定选。见的朱立伦都已经没用，请问还有谁可以把它调掉呢？蛮久嘛，它什么东西啊？那所以，我目前看是没有人可以劝掉中东西，因为中东西它比较特殊啊，他跟每个地方派系都很好，但它他自成一系啦，他南庄三湾那一边的。地头啊，这个有他的地方实力啊，南庄稍微可以拿到近半的三分之一的选票，非常强哎！一个议员来说哈、哦，几乎是全部票都被他拿走，而他才刚出来两届的样子，我记得他原来是做生意的嘛，啊，亚迪啊，做生意的、啊，然后就刚转进两届而已哦、啊，所以就是有一点经济力量，有一些地方实力，但是没有派系的根源，那就没有派系可以去劝掉他、啊。啊，就是因为他跟其他人的人际连接都不深嘛，哈，所以如果你讲到传统的券，没办法，那撒钱有没有办法把它撒掉呢？就我看他应该比其他人都有钱吧，啊，以他现在这样的选法，啊，他也去出那个党部一个月五十万的运作费用，哎，作为党部主委一个月要出五十万，一年的六百万呢，他出了眉头都不皱一下，他说他到现在都还出哦，到七月份他都还出哦。就技术层面来讲，应该是很难说掉了。就看他个人意愿的部分，会不会到后面选一选，觉得你掉了哈啊，气势硬你哦，就不选了哈。好，那目前看来是他会选到底了啊。好的，下面问题，蓝营一掌逼供是不是地方对抗中央的最后一搏呢？朱立伦一连串的削藩，是不是也是他的最后一里路呢？哈，削藩还不到最后一里路，最后一里路应该是选总统大选。啊的实际的那个部分，现在只是在开门铺、开门砖前面几个砖头而已啊，把路上的大石头搬走。那他已经很给这些议长面子了，就请他们当地方主委，当然也是去消耗他们的力量，因为当地方主委的话，你要涉及提名就是会有些压力，还要募款。哦，所以地方议长也会觉得我自己付出很多了。那这一次呢，张俊啊，还有这个花莲的张俊，还有苗栗的中东锦的这个状况，让他们有唇亡齿寒之感。也就是说到最后面，朱立伦会不会把我们干掉呢？诶，这个的确是朱立伦在做人做事上比较不周到的地方。但是朱立伦也没有说不给中东锦，就是不让中东锦续议长，是中东锦要选县市长嘛？啊，所以。这个中东警这个问题其实还比较好解决，比较难解决的是张俊哦，因为他有涉案嘛，所以就不提名他。这可能会威胁到其他地方的议长，因为其他地方的议长多少有案子了哈。但是我认为朱立伦不会妥协，他会各个击破。哦，一一去说服，这是朱立伦过去常用的方法，就不断的跟你讲，不断的跟你讲，不断的去说服你啊。好，那最后面这个，我认为有些议长会被他搬动，只要几个议长被搬动，其他议长应该也不会冲了啊。所以中统警还是选自己的吧。花莲的张俊呢，那你就自求多福吧啊，自己靠自己想办法去选议长吧，就是这样子啊。那些地长、议长联会。不久之后，他们也要回归自己的选举嘛？哈，还是要回归地方去辅选他们的县市长？我要干单啦。哈，那注意力很难集中了哈。好，这下一题啊，最后若林佳龙真的只剩新北市可选，而他也如预期的拼输侯友宜的话，是否就会非自愿的被淡出政坛，或是随便丢个国营事业的肥猫缺给他？好，你讲的这个是可能性中其中的一支啦，就是林佳龙真的去选新北，然后也选输侯友宜哈。那会不会淡出政坛呢？我认为要看他选的结果怎么样。如果他可以把侯友谊逼得非常近的话，他就会如日中天，再战江湖啊！像那个尤溪坤一样嘛。尤溪坤本来都已经是被视为淡出政坛的无用老人了哈，现在还是立院的院长呢，干掉了柯建明，拿到院长呢，就是因为2014的精彩表现嘛啊。好，那至于林佳龙有没有可能去国营事业呢？啊，如果有机会往上，哈，他是当然不会去这种卡这种立委层级的东西啦，国营事业的肥缺要是立委层级的啊。好，下面一题是啊，可以分析讨论基隆市长选举吗？这部分好像很少提到。好的，那基隆市这个目前是由国民党的谢国良对抗这个民进党的蔡适应啊。那这个白银还不确定要推，但如果白推人的话，就是谢国良会被吸掉票。蔡世印的票比较巩固，目前两人民调互有上下，而谢国良稍有优势，因为白的还没有推人，谢国良稍有优势。谢国良主打就是跟议员绑得非常的紧，到处在市区内都可以看到他和议员合挂的广告，啊，就是提醒选民，就是市民说他再次付出了。谢国良的负面因素是他。做了蛮多的生意的哈，所以这些生意可能会有一些状况，会成为民进党之后进攻的焦点。但是因为很多涉及新创事业，好包括什么 N F T 啦，这比特币之类的东西啊，那可能选民也不太懂了哈。倒是谢国良说要送五万台 Google， 哦，这个事情大家是看得蛮懂的哈。这个我个人认为是蛮有票的。呃，我个人认为是蛮有票的。那民进党的利益就是城市博览会啦、啊，还有基隆的都市再造不能停啦，继续下去啦、啊。因为哈，都是林佑昌时期哈，明确可见的这些东西，只要是摆的可以见到的嘛，所以多少是有票的哦。但是不到绝对胜出的呃这个 level， 因为林佑昌其实啊，他虽然和蔡世英是同样是正国会，可是两人不太合哦，啊，两人关系是不太合的，所以。接下来如何去整合这两人？哈，这个也是民进党能够胜选的关键了。蔡适应是一直都非常低调，但他不是不会讲话，他只是相对低调，因为他之前都做国军的嘛，哈他做选民服务也做的蛮扎实，然绿营的色彩也比较淡啊，他也是绿营少数的军系嘛，军人出身的哈，那绿营色彩也比较淡啊。这个后面会有很激烈的交锋，目前双方都还按兵不动，主要是因为哈北北的局势还不明。如果北北局市民的话，基隆就会成为交战重点。那国民党确定是北北基桃要联合一起竞选，没有问题，因为他们都已经提了哈。然后确定就是会彼此合作啊。那反而是民进党啊，民进党提什么人会影响到战术啊，差别很大。如果民进党的某一个区提出刺客的话啊，战局可能就会瞬间转变了。好，下面一题啊，看来 KMT 肇丽要分裂了吗？还是中会缩回去呢？中的直意参选，有机会让 KMT 两边都没上吗？宋伯庭应该还有机会吧？老师又提到，光头不想让黑龙选新北，所以黑龙直接去台北弄台北的政策，但皇上要叫他选新北，反正竹师跟桃园都弄得不太好看，会不会黑龙也来个华丽转弯呢？又陈总本人参选台北议员有多高？他能有在准备吗？那、啊、而且讲已经有准备好要如何统城、啊，那最后 DPP 直意提他的话，不是正中下怀吗？我一样，反正回答你的问题。国民党的整个战术设定都是跟陈世忠选的啊，所以当然资料很多啊。国民党提的人正中下怀，那也没办法，因为民进党就是台北主持的，就是英系嘛，英系就是在搞啊，英系就是硬要搞啊，那你也没办法，这就是民进党的业障。谁叫蔡英文要用这种人呢？好，那陈松有在准备吗？有的，有没有证件呢？一定不是他写嘛，一定是专业的人写嘛，一定都是长期在台北的人写嘛，所以他真的要写很快啊。陈松懂个屁呀、啊！简单来说，就是他完全不懂，所以一定都是靠别人的。那他本人参选的意愿高吗？非常高啊，非常高啊。那当然演都会演说啊，就是、嗯、他不太想选啊，怎么样啊？演还是要演一下嘛。可他如果本来就没有参选意愿话，何必糟拖呢？你们要选举，你招个屁拖啦。哈！好，那至于林佳龙会不会因为反正都已经搞得很难看，就回去选新北呢？不可能，但是铁定会输。不可能，但是你都已经提了台北政见，却被叫去选新北啊！这个当然，你政见也不能直接搬过去嘛哈！但是不可能了。啊，但是赢的几率非常低啦，除非侯宇再出什么大包吧。最后看到苗栗啊，你问了宋国礼有没有机会？宋国礼现在明料就是五趴啊，五、呃、趴的时代力量，时代力量在哪里提的？就是五趴了，因为时代力量票就是独立出来的一个选民区块啊，就是没人选他不投了，可能就不投了。那你也出来选他，都投给你了哈，他不是以上或不上考量了啊。那宋国礼要往上的话，嗯，那当然就是要努力经营，努力经营还需要别人。出事，那民进党和国民党的啊，就是不能讲国民党两个，国民党的谢富洪、钟隆景，还有民进党的徐定珍啊，基本可以选到三分天下没有问题哦、呃，可以选到三分天下没有问题啊。那宋国鼎大家就比较小的那一个啊，但宋国鼎的票都不会跑了，他就可以四季往上啊。那徐定珍也是派系哦、啊，那他能够吃到多少派系？比如說竹南康家愿不愿意去支持他，还是竹南康家会被谁拉走？哦，陈南康家会不会其实跟谢福洪比较好呢？哦，这个就是派系的合纵联合了，一切都是要用谈的，一切都是要用瞧的。那当然，你也在意中东警会不会说，我前面已经提到了哈，没有什么说不说，目前看起来没有没有动力，看他身体好不好，看他资源够不够嘛，就这样子。哦，这个就是比战力啊，搞不好最后推的是谢福洪，谁知道呢？哦，信丰选到最后，心里崩溃的变变变。啊！好，那这次，当然民进党认为自己是有机会摸上啊。如果三分天下的话，徐定真的机会就大增啊。那个民进党有可能摸上啊，但是那也不是真的民进党了啊,啊，那个就是挂着民进党的地方派系了哈。好，有人问了、啊，以为林佳龙就算要空降，去台南空降不是有岳父的人脉吗？可是台南有西瓜、啊。还有新潮流嘞啊！西瓜有新潮流，哪会有给你的一个饭碗啊？拜托啊！好，再下一题，请问林家荣跟苏贞昌彼此有核心结，最大的心结就是林家荣去有可能选上啊，苏贞昌的地盤就被他抄掉了，这就是心结啊！你们说啊，这个也叫心结？灭车了啊！好，请问老师在。啊、呃，林佳龙在台中市长选输之后，在交通部讲了“聪明的用人”之后，另经营台铁两次事件，他怎么还会觉得自己可以选台北市长？他的勇气是跟梁静茹借的吗？啊，应该是说啊，他觉得其他人都更烂了，就是这个样子、啊。为什么我可以选？我有很多的包，哎，对啊，可是其他人包不多吗？陈世宗没有包吗？啊，陈中也有陈世宗的包啊，啊，可能有些你不知道而已啊。那蒋万安没有包吗？啊，蒋万安可能自己就是一个茶包啊。啊，就是个包啊啊！就是当你觉得其他郑志龙怎么看都不顺眼的时候，你就会觉得自己够了。那他说：“哎，总有更优秀的人吧？”谁 ？Who？ 台北市更优秀的人是谁呀？啊，总是有包的了啊！在下面，听林家龙回去挑战台中市长，没有机会吗？台中市民还是比较喜欢蓝色执政，答案是没有机会，民调输了15到20趴啊！那台中市民比较喜欢蓝色执政，应该是说卢秀燕他经营技术非常的棒。啊，就是他成功的跟地方派系妥协，该道歉的时候道歉。啊，就像卢秀媛还是一直有出包嘛，啊，一直有在出包。可是为什么他拉不下来？他的民调还是领先蔡提上二十趴，为什么领先这么多？台东市民是白痴吗？当然不是啦。哦，那为什么台东市民还是比较倾向支持他呢？因为当卢秀媛有包出来的时候，他都會火速道歉，火速装可怜，不是装死装傻，他装可怜。那我错了、哦，对不起，我道歉。啊，人家都道歉，你是能怎么样？啊，你就不能拿他怎样啦？反正都会有那些死不到剑的，像侯友谊在前面担嘛。只有卢秀燕厉害的地方，他只要相对不突出，就不会成为剑靶。相对不突出，韩国一挂了，侯友谊挂了，侯友谊还没挂哈，中中箭了重重啊。那卢秀燕呢？他其实有很多箭射向他，他成功的啊，用很软的姿态划过了啊，这就是卢厉害的地方了啊。好，那请问老师，台北县在数字上历经了周锡玮、朱立伦，后已被国民党洗了这么久，为什么还敢说新北市是他的地盘啊？因为他也就只有这个地盘啊，不放啊，苏系不放啊，你死有什么办法啊？啊，苏系就把这边咬得很死啊啊，当然了，他在这边的资源也多，毕竟是做了县长啊，有了非常多的规划。啊，至于有什么样的影响力，大家就只能意会不能言传了、啊、哈。反正他的根基就在这边了，他不能让这个根基消失啊。再來下一个问题，林家荣不管台北、新北、桃园都没蹲点，哪来的自信会选上了？说的重一点，为什么其他地方要回收台中不要的人呢？好，我们先回答前一个问题啊。他其实也是有在台北招拖，我们之前都说林家荣在台北招拖招得很勤哦、喔，所以他反而是比陈忠更有在蹲的哦、喔。哦，林家龙是有在招拖，还是还是因为什么疫情期间招拖被人家干过了？哦，所以林家龙是有在台北蹲的，但是蹲的时间不长，大概七八个月而已了。哦，七八个月。好，那为什么其他地方要回收台中不要的人呢？这都看选民的判断了啊，就看选民的判断。如果选民就觉得台中人不要这件事情严重的话，就会成为他这个一个很严重的负数了。哦，不过如果在这一边的绿营的支持者觉得说啊没超。来啊，反正是绿的我就盖、啊，那妈绿的我就盖，那他就有至少三分之一的选票嘛，啊，他都可以一针熊长嘛，伺机而动嘛，往中间去抢票嘛。其他人很在意这一点，他只要绿营的始终支持者，始终间换铁哦，不会抛弃他就好了。下面一题，林佳龙是因为台铁业障导致小英不想提他，还是说他们之间有其他纠纷呢？林佳龙跟小英并没有什么样的心结了，只是因为小英就是比较喜欢陈时中了。哦，溺爱、啊、溺爱陈时中、啊，哦，应该这样讲吧。啊，小英比较溺爱陈时中、啊、但是这种爱也是可能色衰而爱弛啊，可能时间久了，可能也会一直下降嘛。因为陈时中最近有点他顶不太上了哈，所以小英也不会算是讨厌林佳龙啦。小英讨厌某些人是很明确的，但是小英不会讨厌林佳龙啊，所以才会给他当个部长啊。那小英后来也问他要不要选新北，也不是真的讨厌他嘛。小英也选过西北嘛，对不对啊？好，下面一题之前蔡生用一人卡三路打林佳龙，现在有人弄罗志政，觉得新北迟而不绝，心内不想选，是不是也用来打林佳龙？为了台北和新北卡住，要林佳龙放弃跟陈仁忠争宠啊？莱茵各地议长在苗栗能影响多少票？哈，谢福背后的派系会让那些外部势力插手，让他们得到的门票吗？苗栗地方派系有多少人盼到去民进党了？好，我在回答哈。呃，新潮流打林佳龙这件事情不是新闻，蔡其章、段宜康都打过，但是罗志正是英系的，跟新潮流就没有关系。罗志正不选，单纯就是觉得选不上，不想消耗自己的能量啊。罗志正背后也是有一些资源的。啊，他会被当做是一个选项，是因为这些资源还蛮多的，但是他就是不想花啊这个资源啊，所以他也不是为了打零加了，我没有想那么多了啊，他就是想要自保了，因为他自己出来说不要哈，其实很不给小英面子，因为罗志珍自己是英系，英系都这样出来打小英的脸哈，不厚啦哦，但罗志珍显然是被逼急了嘛啊，感觉好像真的会被派出来选了啊，好，那至于莱茵各地一场上的苗栗能影响多少票呢？零票。啊，讲白一点是零票，他们只是要表朱立伦而已。他们能够影响自己的地方，但在苗栗没什么影响力。那谢丰的背后的派系哈，你要对抗这些议长，因为那些议长是零票嘛，所以谢丰的解决方案就是，哦，我们自己再挺一个人选议长就好啦。目前刘振宏传出想要支持那个郑菊兰呐，就是中国给他钱，他就叫中国爸爸的那一个。看刘振宏本来就是这种风格的人嘛，他支持一些很有争议的人物。目前是这个样子，就是硬拼到底。啊、哦，那地方派系会有多少人叛逃去西定镇了？这很难讲啊。我只能说，他们要叛逃，不会敲锣打鼓说：“嘿，我走了。”但结好像亏情没按照处理哈。啊，现在就是大家只要在传说谁谁谁可能会过去，谁谁谁可能会，搞不好是被派去的哈、哦。啊，派去支持是一定整的，买个保险，然后这样子嘛。好了，地方政局非常诡谲啊，随时会有一些新的转变。所以在我们录音同时是这样子的状况。我们录音之后吃个中午的便当，后面有什么转变呢？那就不知道了，因为时间的关系，我们这集就到这边。谢谢大家收听本期的《人家我们特级开讲》。现在在各大 Pocket 收听平台，如 s o n g o n d App、Apple p o c k e t s Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅，留言给我们五颗星。那我们就下。下次再见喽，拜拜。